0: Welcome back zu unserer Dortmund-Woche und wir gehen mit unserem kleinen, aber ich hoffe immer noch feinen Podcast so langsam auf die Zielgerade. Wir nehmen auf am Montag, vor dem letzten Bundesligaspieltag. Borussia Dortmund spielt ja zu Hause gegen Hertha BSC Berlin im Signal Iduna Park. Für die geht es noch um eine ganze Menge, für die Berliner, darauf kommen wir nachher auch noch zu sprechen, aber wir blicken natürlich auch äh, ein klein wenig zurück auf das, was in den vergangenen Tagen passiert ist und sprechen darüber, was sich aktuell beim BVB in dieser Woche entwickelt. Äh, wir, äh, das ist meine Wenigkeit, Olli Müller und äh, Patrick Berger. Hallo Patrick, was machst du heute am, ich sag mal, frisösen montag Sportjournalisten-Montag? Also für diese beiden Berufsgruppen ist das ja normalerweise immer ein freier Tag, für dich heute auch? <lacht>
1: Ich bin, ich bin immer wieder gespannt, Olli, welche Anmoderation du diesmal wählst, weil wir sprechen uns ja nicht ab. Äh, und äh, Nein, das hast, hast, hast du schön gemacht. Ja, was mache ich? Okay. Äh, ich gucke gerade hier aus meinem äh, Bürofenster, äh, die Sonne scheint und wäre eigentlich gerne draußen. Aber für unseren äh, wunderbaren Podcast äh, mache ich das natürlich, nehme ich mir die Zeit. Mhm. Alles in Ordnung, aber das Wochenende war ein bisschen äh, intensiver, anstrengender, oh, äh, ja. weil äh, wir beide ja, ich glaube, das war das erste Mal, Olli, ähm, überhaupt in dieser Saison, dass wir beide nicht bei einem BVB oder einer von uns zumindest nicht bei einem BVB-Spiel waren, sondern wir waren beide auf Schalke ähm, ja. Sport 1. Unser Sender hat das Spiel ja live übertragen, den Aufstieg vom FC Schalke 04. Ähm, du warst ja teilweise versunken auch in den Jubeltrauben der Schalke-Fans äh, Verschollen auf Schalke, ja. Ne? War schön, hat Spaß gemacht. Äh, du hast das, auch, äh, hast das auch da, muss ich sagen, sehr gut als Field Reporter wegmoderiert und äh, dann ging es für dich ja gleich in den Flieger am nächsten ja. Morgen schon wieder mit wenig Schlaf, weil du im Doppelpass warst, da reden wir gleich rüber. Und ich war äh, zumindest noch im blauen Salon auf Schalke ähm, bei den Feierlichkeiten. Ging lange, nicht, dass ich selbst gefeiert bin, aber wir selbst waren eingeladen und mit dabei. Und am nächsten Morgen stand ich schon wieder da und musste geschaltet werden in den Doppelpass. Also wir beide hatten sehr wenig Schlaf, den haben wir ein bisschen nachgeholt. Ähm, Olli, an der Stelle Glückwunsch natürlich, auch wenn es ein BVB-Podcast hier ist. Wir freuen uns auf tolle Derbys, endlich wieder nicht nur das Derby ja. gegen Bochum, sondern das richtige Derby gegen Schalke. Habe ich richtig Bock drauf.
0: Nein, definitiv. Also es ist, wie heißt das so schön, ähm, drei Euro ins Phrasenspein. Es ist die Mutter aller Derbys. Aber diesen Titel, diesen Ehrentitel hat sich dieses Spiel wirklich verdient. Und äh, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe in meinem... Bekanntenkreis äh, viele, viele BVB-Fans und ich habe auch ein paar Schalke-Fans in meinem Bekanntenkreis. Äh, auch die BVB-Fans haben, gerade die, haben die Derbys besonders vermisst, weil natürlich speziell in der vergangenen Saison das Thema Identifikation, manchmal auch fehlende Leidenschaft, die man ähm, der Mannschaft ähm, ja, unterstellt, ist äh, fast zu schwach ausgedrückt. Die hat es ja tatsächlich in manchen Spielen, finde ich, auch gegeben. Und da sehnt man sich natürlich äh, nach diesen Spielen. Äh, also da... Äh, ist immer Leidenschaft auf dem Platz, äh, egal wie die Mannschaften, entweder die Königsblaue oder die schwarz-gelbe Mannschaft auch aussehen mag. Intensives Wochenende, in der Tat, ich war am Freitag noch in Bochum, habe Arminia Bielefeld dort gesehen, äh, die dann ja am Sonntag sozusagen ähm, vom Sofa aus, wie heißt das so schön, abgestiegen sind. Ähm, und dann am Samstag ähm, auf Schalke, äh, toller Erfolg für Sport 1, wir hatten... Ähm, 1,4 Millionen Zuschauer mit diesem Livespiel und die zweite Liga, die hat in diesem Jahr natürlich richtig Spaß gemacht. Am Sonntag dann, ähm, du hast es gesagt, ähm, war ich mit wenig Schlaf und frischem Sakko im Doppelpass und da war auch der Sport... Ganz fein direkt. saß
1: da aus übrigens, damals hat gelobt, Danke. wie ich in Monaco beim Termin mit Raiola war, ne? muss ich aber zurückgeben. Ja. Ähm. Ganz, ganz fein, mit Hemd und mit Sakko. Ja, Wunderbar. sehr Kla klassisch, klassisch halt.
0: Altersgerecht, sagen wir es so. Sebastian Kehl war da. Und ähm, Sebastian Kehl, ähm, der war kaum aus der Drehtür raus. Und da musste er erstmal ja, aus seiner Sicht, mit einem Missverständnis aufräumen. Und damit wären wir auch schon bei unserer ersten Rubrik. Und äh, das ist der... der Woche. Ja, der Aufreger der Woche, der dann nach der Äußerung von Sebastian Kehl ja doch nicht mehr so groß war zumindest, so kann man es glaube ich zusammenfassen, aber der ist entstanden am Samstag nach dem Spiel des BVB bei der Spielvereinigung Kräuter führt. Und ähm, als ich dann irgendwann nachts, äh, während du dich noch im äh, blauen Salon aufgehalten hast, äh, zu Hause war, noch was geschrieben habe und dann meinen Laptop, ich glaube um zwei oder drei Uhr morgens zugeklappt habe, stieß ich gerade noch auf eine Meldung, Wirbel um Marco Rose, Kehl, gibt kein Treuebekenntnis ab. Und dann bin ich aufmerksam geworden und tatsächlich ist es so gewesen, dass Sebastian Kehl bei den Kollegen von Sky ein Interview gegeben hat und dann ist er gefragt worden, ähm, ist denn Marco Rose in der kommenden Saison noch Trainer von Borussia Dortmund? Und er die Antwort gegeben hat, ich gehe davon aus. So, Nachfrage. Ich gehe davon aus. Ne? Das war Nach Running Gag auch im Doppelpass. Ich genau, genau. Aus. Nachfrage, äh, ja, was heißt das denn jetzt? Ja, ich gehe davon aus. Also, ähm, Sebastian Kehl äh, hat damit äh, durchaus Wirbel ausgelöst. Ähm, er selber sagte aber, das ist interessant, weil er musste diese Frage beantworten. Also kaum, dass er aus der Drehtür draußen war, hat Florian König ihm die logischerweise gestellt. Äh, Sebastian Kehl äh, sah sich genötigt, sich selbst zu korrigieren. Und ich schlage vor, wir hören mal rein, wie der Doppelpass am Sonntag begonnen hat und wie sich Sebastian Kehl da aus der Affäre gezogen hat. Doppelpass heißt, hier wird Tacheles geredet. Gestern gab es so
2: eine Aussage von dir ähm, zur Zukunft von Marco Rose. Ich gehe davon
3: aus, dass er auch in Zukunft unser Trainer ist. Das lässt so Raum für Spekulationen. Kannst du hier jetzt klarer sagen, er ist nächstes Jahr euer Trainer? Also ich kann klar sein, dass es total unglücklich formuliert war gestern von mir und ohne große Absicht. Und ich weiß natürlich jetzt, was daraus gemacht wird. Ich kann aber auch klar sagen, dass ich mit Marco die Saison plane, dass wir im Moment in der Vorbereitung mit den Transferthemen komplett alles gemeinsam besprechen. Und dass wir uns aber auch nach der Saison hinsetzen werden, denn wir haben auch ein paar Dinge zu besprechen und sicherlich auch ein paar kritische Dinge zu analysieren. Und dann äh, hoffe ich, dass wir das in der neuen Saison gemeinsam besser machen. Also es gibt eine Menge Herausforderungen, die wir angehen wollen, mhm. die wir gemeinsam angehen wollen. Und deswegen habe ich Finja eingangs auch gesagt, wir werden das nach der Saison gemeinsam analysieren. Mhm. Und da gibt es ein paar Themen, die liegen im Team um das Team herum. Es gibt ein paar Themen, die sicherlich beim Trainer liegen. Es gibt ein paar Themen, die wir uns als Verein auch vorgenommen haben werden. Und dann werden wir die kritisch äh, angehen und dann ganz positiv nach vorne blicken.
1: Das war Sebastian Kehl, der gelöchert wurde gleich zu Beginn vom geschätzten Kollegen Florian König. Die Frage, die musste natürlich dann auch kommen, wie hat er das wirklich gemeint? Und äh, wir hören raus, dass es ein ja, Versehen war von Sebastian Kehl, ähm muss aber an der Stelle sagen, wenn man sagt, ich gehe davon aus, äh, Olli, dann ist das oder heißt das ja normalerweise, deswegen gingen die Alarmglocken äh, zu Recht an. Oft, wenn wir ja in der Medienlandschaft kritisiert, dass alles zu hektisch, alles zu aufgebauscht, alles zu schnell geht. Aber da bin ich dann auch ein bisschen äh, drüber äh, mhm. gestürzt und habe mir gedacht, hm, wie hat er das denn jetzt wirklich gemeint? Äh, also gut, dass er das im Anschluss natürlich ein bisschen gerade gerückt hat, äh, dass äh, Marco Rose weitermachen darf. Es wird in der kommenden Woche, so haben wir gehört, Olli, ne? ein ja. äh, sag mal, schonungsloses Gespräch dann auch geben, wo äh, einige Dinge, einige kritische Dinge auch aufgearbeitet werden. Was erwartest du in diesem Gespräch? Von was gehst du aus, wer in diesem Gespräch vielleicht auch dabei sein wird?
0: Also ich gehe davon aus, dass es ein Gespräch sein wird mit äh, beiden Sportdirektoren, mit dem noch aktuellen Michael Zorg, der ja dann ganz offiziell auch in der Sommerpause den Stab an Sebastian Kehl übergeben wird. Es wird Hans-Joachim Watzke dabei sein. Und es wird mit Sicherheit, weil es im Grunde genommen fast ausnahmslos um Belange geht, die in der Verantwortung des Cheftrainers liegen. Es wird Marco Rose dabei sein. Und da wird es, das ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie außergewöhnlich. Das wird auch gemacht nach einer Saison, die in allen Bereichen erfolgreich war. Das war sie bei Borussia Dortmund ja nicht. Sie war in Bezug auf die Bundesliga, das muss man dann schon immer sagen, das geht ja leicht so ein bisschen unter, sicherlich nicht schlecht, denn der BVB ist Vizemeister und unangefochtener Vizemeister, Qualifikation erneut für die Champions League. Das ist sehr, sehr positiv, aber ähm, damit hat es sich fast auch schon. Äh, das Auftreten in den Pokalwettbewerben war extrem enttäuschend. Äh, Champions League-Vorrunden aus, ähm, dann in der Europa League gegen die Glasgow Rangers raus, äh, dann äh, das ähm, relativ schmähliche Ausscheiden aus dem DFB-Pokal beim FC St. Pauli. Aber es wird natürlich ins Detail gehen. Es wird darum gehen, welche Spieler haben performt, welche haben nicht performt, was sind da möglicherweise die Gründe? Es wird natürlich darüber geredet werden, wie es denn sein kann, dass die Mannschaft ausgerechnet in, in wichtigen Spielen, wenn schwierige Situationen, Drucksituationen auftreten, dann ja fast schon so ein bisschen die Segel streicht. Also ich erinnere hier an die Champions League-Niederlage bei Ajax Amsterdam oder auch dann im letzten entscheidenden Gruppenspiel die Niederlage bei Sporting Lissabon. Da gibt es noch mehrere Beispiele. Glasgow Rangers das zu Hause, ähm, auch auch das sicherlich ein, ein Spiel, was so gezeigt hat, dass da vielleicht auch die Struktur der Mannschaft nicht stimmt und ähm, darüber wurde natürlich schon im Laufe der Saison geredet, aber da wird nochmal konzentriert drüber geredet werden und dann gibt es ein anderes Thema, äh, von dem Marco Rose ja auch selbst sagt, das fällt in meinen Verantwortungsbereich, nämlich die Vielzahl von Verletzungen, die Vielzahl von muskulären Verletzungen da ist es so, dass bereits, also wirklich an jeder Stellschraube schon gedreht wird, woran das liegen könnte, liegt es möglicherweise an Trainingsinhalten, ist die Beanspruchung der Spieler durch intensives Training zu hoch, liegt es möglicherweise an anderen Dingen, da ist man noch nicht so richtig weitergekommen, aber dieses Thema ist sehr, sehr wichtig, gerade auch für Sebastian Kehl, so dass ich davon ausgehe, dass über all diese Dinge geredet wird und das kannst du natürlich nur mit dem Cheftrainer machen, in dessen Verantwortung das letztendlich fällt. Ähm, aber nochmal, um das klarzustellen, es ist tatsächlich so ähm, und da nehme ich es Sebastian Kehl auch ab. Er wollte nicht, dass eine Diskussion um Marco Rose losgeht. Das hat er eindeutig klargestellt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er aber vielleicht auch ein klein wenig Druck ausüben würde und zumindest dieses Signal nach außen hin senden will. Also Freunde, macht euch keine Sorgen. Wir, die Führung von Borussia Dortmund, wir sind uns sehr darüber im Klaren, dass diese Saison alles andere als zufriedenstellend war in verschiedenen Punkten.
1: Das äh, glaube ich auf jeden Fall auch. Ich äh, wage mich auch ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Ich glaube nämlich, wenn Marco Rose die komplette Saisonvorbereitung hat, wenn er seine, weiß ich nicht, am Ende vier oder vielleicht fünf Transfers getätigt hat, die wirklich ihm zuzuordnen sind ja. und dann bis Winter immer noch keine Entwicklung zu sehen ist, beziehungsweise... Ähm, die Mannschaft äh, so desolate Auftritte hat, wie du sie eben erwähnt hast, dann kann ich mir schon vorstellen, äh, dass da nochmal richtig Fahrt in diese Diskussion reinkommt und der BVB sich Gedanken machen würde, weil die Zweifel hier und da, glaube ich, schon auch, äh, auch in Teilen bestehen. Aber äh, für mich die richtige Entscheidung, da weiterzumachen, ihm die Möglichkeit zu geben, und wir haben das ja hin hinlänglich hier schon diskutiert, dass es nicht am Trainer liegt, sondern an ja. Ja, vielen anderen Punkten, die wir auch völlig zu Recht äh, angesprochen haben und die man im Verein auch weiß, Gehen wir rüber, würde ich sagen, Olli, zum äh, mhm. nächsten Thema. Es kommt endlich, muss man sagen, Klarheit äh, rein. Äh, Bewegung in die Nummer. Äh, der Mann, der in dem Podcast, glaube ich, hier am meisten thematisiert vorgestellt, <lacht> besprochen wurde. Erling Haaland steht jetzt aber wirklich kurz davor, <lacht> vor einem Wechsel. Da kam jetzt auch die Meldung der geschätzten Kollegen von The Athletic, ähm, die darüber berichtet haben, dass es jetzt äh, ein Agreement sozusagen gibt äh, zwischen der Spielerseite und Manchester City. Wir haben ja auch immer wieder berichtet, dass es eben das beste Angebot war, dass Guardiola ihn unbedingt haben möchte. Und äh, ja, jetzt ist es wirklich so, wie wir es gehört haben, ist der BVB vorige Woche darüber in Kenntnis gesetzt worden von City, dass äh, man diese Klausel äh, ziehen wird. Und äh, am heutigen Montag hat der BVB auf unsere Nachfrage auch mitgeteilt, dass man den Spieler, jetzt muss ich gerade mal schauen, dass ich die richtige Wortwahl nehme, nicht freigestellt hat. Das wäre falsch gewesen. Ähm, sondern, kleinen Moment, wo haben wir es denn hier? Ich habe es extra nochmal rausgenommen. So, der BVB teilt nämlich mit, die Spieler haben heute trainingsfrei und wir haben Erling erlaubt, persönliche Angelegenheiten zu regeln. Und was damit gemeint ist, vielleicht könnte es irgendwann schon überholt sein, wenn der ein oder andere den Podcast äh, hört. Er muss ich glaube, damit Friseur. ist eigentlich ziemlich klar, dass es in die Richtung geht, dass dieser Wechsel eingetütet wird. Der Spieler, so haben wir es gehört, wollte selbst auch jetzt langsam Klarheit haben, damit er sich am Samstag dann auch gebührend, sofern das möglich ist, dann auch von den BVB-Fans verabschieden wird. Was meinst du, wenn es in die Richtung geht, City, ist das eine Wahl, die absolut nachvollziehbar ist für Erling Haaland?
0: Ja, man muss dazu sagen, ganz oben wird die Luft halt dünn. Das ist so. Da gibt es nicht viele Vereine, die dieses gewaltige Paket, was da geschnürt werden muss, ein, ein, ein Mehrjahresvertrag plus das Gehalt, plus Handgeld plus äh, die, äh, ich hätte fast gesagt, courtage für den Vermittler, für den Vater möglicherweise auch noch. Also da gibt es dann nicht viele Vereine, die in Frage kommen, ein derartiges Paket stemmen zu können. Manchester City ist dieser Club und Manchester City ist eine der besten Mannschaften der Welt. Also das sind die Dinge, die für die Citizens sprechen. Äh, noch dazu äh Pep Guardiola, der offenbar wirklich großes Interesse zu haben scheint, Erling Haaland jetzt zu haben. Da wurde ja auch immer so ein bisschen gemutmaßt, na, ist das nicht ein Trainer, der im Zweifel dann doch auch mal auf einen Stoßstürmer verzichtet äh, und, und lieber einen Kombinationsspieler, so ein, ja, ich sag mal, eine falsche Neun, eine abknickende Neun oder wie immer man das auch nennt, in den gegnerischen 16er stellt. Äh, nein, er hat es offenbar eingesehen, er will Erling Haaland haben und ähm, ja, bei Erling Haaland selbst ist es ja auch familiär eigentlich bedenkt, ähm, äh, Alf Ingehorland hat äh, bei Man City gespielt. Also insofern, viele andere Vereine wären ohnehin nicht in Frage gekommen. Real Madrid, das haben wir ja schon öfter thematisiert, äh, will Kylian Mbappé unbedingt. Das bindet natürlich nicht unerhebliche Finanzmittel. Karim Benzema hat seinen dritten, vierten Frühling. Also ähm, das Ding ist zu. Er muss es jetzt machen und es wird diese Woche über die Bühne gehen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, haben sie gut gemacht eigentlich auch. So konnten wir die ganze Saison immer wieder über Erling Holland spekulieren und äh, <lacht> <lacht> können das Ding dann vielleicht auch nächste Woche, man muss ja mittlerweile fast schon auch sagen, Viele Fans nervt es einfach auch und das kann ich auch verstehen. Ähm, vielleicht können wir es ja nächste Woche endgültig zum Abschluss bringen, das Thema.
1: Ja, das haben wir ja letzte Woche auch, auch gehört, als wir die Frage im Podcast ja. gestellt haben, äh, ne, äh, wie, wie sehr nervt diese Thematik und da war es schon, schon klar auch zu hören, ne, bei allen Verdiensten um Erling Haaland, mhm. aber das ganze Theater, wie es viele Fans bezeichnet haben, die sind einfach nur noch froh, dass er geht und dass sich nicht mehr alles um diesen einen Spieler ja dann am Ende sich dreht. Also ähm, bin ich aber am Ende gespannt, äh, wie diese Woche verlaufen wird. Ich nenne sie mal so ein bisschen Transferwoche der Wahrheit. Ja. Äh, äh, fehlt nur noch so ein Düdududum im Hintergrund, äh, weil <lacht> äh, man hat ja lange auf diesen Moment gewartet, äh, bis oder wann Erling Haaland dann geht, damit man endlich diese Planungssicherheit hat, um weiter zu investieren in neue Spieler. Und da, das haben wir in der letzten Podcast-Folge ja auch erzählt, ist klar, dass man äh, Karim Adeyemi verpflichten wird. Das wird, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, in dieser Woche ebenfalls ähm, passieren. Da ist man sich ja einig, Thomas Solomon, der Berater, hat uns das ja auch schon bestätigt, dass es einen äh, Fünfjahresvertrag gibt ohne Ausstiegsklausel und dass man ihn eben holt. So wie wir es gehört haben, ähm, beträgt die Summe ja äh, zwischen 35 und 38 Millionen Euro, mhm. die man für Karim Adeyemi bezahlt. Übrigens Erling Haaland das äh, Geld, was man äh, von City bekommen wird, die 75 Millionen, die werden sofort in einer Tranche bezahlt. Das ist ja oft so bei den Transfers in dieser Größenordnung. Ich erinnere an Jaden Sancho. Ich glaube, dass der über vier, fünf Jahre hinweg in Raten abbezahlt wird. Das bekommen sie sofort von dem Scheiß da drüben aus England. Ja. Ähm, und äh, damit können sie eben direkt investieren in Karim Adeyemi. Aber es soll ja noch ein Zweiter kommen. Auf jeden Fall ja. ein Mittelstürmer. Und ähm, Du warst ja im Doppelpass dabei, Sebastian Kehl hat dazu Stellung bezogen und wir hören mal rein, was Sie suchen. Also
3: es wird eine, wird eine Überlegung wert sein, am Ende zu, zu sagen, welche Komponenten fehlen uns noch? Wir wollten mit, oder werden, wenn es alles klappt, mit, mit Karim Schnelligkeit dazu bekommen mhm. und auch eine gewisse Torgefahr, die ist vonnöten. Schnelligkeit mhm. ist im vorderen Bereich unglaublich wichtig. Aber wenn Erling gehen sollte, dann kann uns eine gewisse Körperlichkeit sicherlich auch im Zentrum gut tun, je nachdem, in welchem System man auch spielt. Das ist auch eine Frage. Und daher werden wir versuchen, verschiedene Optionen zu kreieren, auch vielleicht ein bisschen kreativer an der einen oder anderen Stelle wieder zu sein, vielleicht auch was Überraschendes mal zu tun. Aber wir brauchen am Ende natürlich auch eine hohe Art von Verlässlichkeit, auch im nächsten Jahr, denn wir kommen ja von dieser ganzen Thematik rund um Bayern und Dominanz und wieder Titelgewinn auch nicht weg so ähm, sodass wir auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir äh, konkurrenzfähig sind.
0: Also, äh, das kann er gut, der Sebastian Kehl, äh, so ein bisschen im Wagen zu bleiben. Und äh, das ist auch äh, eine gute Voraussetzung äh, für seine Managerkarriere, die ja schon begonnen hat und die jetzt im Sommer, wenn er die alleinige Verantwortung für den sportlichen Bereich bei Borussia Dortmund haben wird, von Michael Zork übernehmen wird, die er da sicherlich auch brauchen wird. Du musst dir... Äh, gerade was öffentliche Äußerungen angeht, ähm, einige Möglichkeiten offen lassen. Und eine kreative Möglichkeit, die lässt ja sehr viel Interpretationsspielraum. Äh, und äh, schon, also ich würde es jetzt mal so interpretieren, dass ich schließe, es ist kein gewöhnlicher Transfer oder sagen wir es besser so: Es muss nicht unbedingt zu einem gewöhnlichen klassischen Transfer kommen. Ähm, wir haben ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder darüber ja, spekuliert, äh, wer denn als Nachfolger von Erling Haaland in Frage kommen würde, wenn man denn tatsächlich auf die Idee kommt, äh, äh, diese Position ja doch irgendwo eins zu eins äh, neu zu besetzen und ähm, dann äh, gibt es einige Namen, die da genannt werden und davon sind einige auch eher unrealistisch, also wir können beispielsweise Patrick Schick, den haben wir ja auch schon mal erwähnt, äh, eine großartige Saison bei Bayer Leverkusen spielt, nennen und dann gibt es wiederum andere Spieler, die in Frage kommen würden, ähm, die allerdings, ja, dann nur unter bestimmten Bedingungen auch zu haben sind. Und äh, was ich mir gut vorstellen könnte, wäre beispielsweise ein Leihgeschäft. Das heißt, wenn man keinen sündhaft teuren Mittelstürmer äh, verpflichten will, der dann ja gleichzeitig auch langfristig ähm, vielleicht die Perspektiven eines hoffnungsvollen jungen Mittelstürmers wie Yusufa Mokoko blockiert, dann könnte man einen Spieler ausleihen und mit dem eine gewisse Zeit überbrücken. Ähm, hört sich jetzt erstmal ein bisschen verwegen an, aber ich erinnere daran, dass Borussia Dortmund das schon zweimal relativ erfolgreich so geregelt hat. Nämlich, es wurden ausgeliehen, äh, einmal von Chelsea London, äh, Michi Batshuayi, der Belgier, hat in Dortmund funktioniert funktioniert, ähm, kam bei Chelsea nicht mehr äh, auf seine Spiele, in Dortmund hat er gut performt, hat für ein Jahr ähm, eine Lücke im Angriff geschlossen und dann gab es noch einen zweiten Leihspieler, der fast sogar Publikumsliebling geworden wäre, nämlich mit Paco Alcacer. Auch das hat gut funktioniert mit diesen Leihgeschäften. So. Und dann kommt die spannende Frage, wer könnte für diese Leihgeschäfte in Frage kommen? Hättest du eine Idee, Patrick?
1: Ja, also wir haben es ja äh, auch schon vorige Woche äh, thematisiert, dass Luka Jovic unbedingt zum BVB will. Da haben wir jetzt noch keine weiteren Informationen, äh, wie oder ob fortgeschritten äh, diese ganze äh, Geschichte ist. Aber auf jeden Fall ist er ein Kandidat. Der BVB beschäftigt sich mit ihm. Er würde sehr gerne, wir haben auch schon mal darüber diskutiert oder gesprochen, dass er ein äh, hohes Gehalt natürlich dort drüben bezieht mit äh, über 12 Millionen Euro. Aber ähm, so wie wir das hören, ist das am Ende kein finanzielles Ding, weil gehaltstechnisch kann der BVB ähm, das stemmen. Selbst wenn Real am Ende sagt, wir geben oder steuern zwei, drei Millionen dazu und der BVB nimmt am Ende sieben, acht in die Hand, mhm. dann ist das ja eine Kategorie, ähm, die für den BVB ähm, völlig, völlig normal ist. Was wir, glaube ich, an der Stelle, ähm, ich will nicht immer alles ganz ausschließen, aber wo wir zumindest sagen können, was nicht so wirklich Sinn macht, ist, ähm, ist Timo Werner, ja. weil damit... Ähm, wir haben ja rausgehört, auch bei Sebastian Kehm, man will schon Körperlichkeit reinbringen, so eine gewisse Robustheit und die hat man äh, mit Timo Werner nicht. Er ist ein Pfeil schneller Spieler, der vielleicht auch ein bisschen Karim Adeyemi ähnelt, ähm, der kommen wird. Deswegen äh, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass ich das bestätigt bekommen habe, ähm, ich sage, dass Timo Werner ähm, eine Sache ist, die ausgeschlossen ist und ich glaube, das siehst du auch so. Ne?
0: Das denke ich auch, also zumal mit Adeyemi, genau wie du es gesagt hast, jemand kommt, der dieses Element Geschwindigkeit mitbringt und Timo Werner nicht der klassische Mittelstürmer ist. Also er ist nicht derjenige, der seine größten Stärken darin hat, beispielsweise auch mal den Ball festzumachen im gegnerischen Strafraum. Ähm, klar, er ist ein idealer Konterstürmer, überhaupt keine Frage. Aber den hätte man ja mit Adeyemi beispielsweise. Und dann muss man natürlich auch sehen, wie die äh, weitere Entwicklung von beino Gittens läuft. Äh, nee, mir kämen dann anderer in den Sinn, den haben wir auch schon mal erwähnt, äh, und das ist äh, tatsächlich äh, jemand, äh, auf den es eigentlich genau passen würde, diese Geschichte mit dem Ausleihen. Äh, hast du eine Idee, wen ich meine, Patrick? <lacht> ich bin mal gespannt, sag mal. <lacht> Luka Luka Jovic, nein. <lacht> ja, genau. Luka Jovic wäre jemand, der diese Körperlichkeit mitbringt. Luka Jovic wäre ein robuster Stürmer, ist jemand, der eine sehr große Dynamik hat, auch zu dieser Spielweise von Marco Rose, finde ich, sehr gut passen würde. Luka Jovic steht bei Real Madrid unter Vertrag, ist dort nicht glücklich, hat, nachdem er da ja hingewechselt ist, 2019 ähm, ist er dorthin gegangen. eigentlich nie so richtig stattgefunden äh, bei den Königlichen, hat aber gleichzeitig bei Eintracht Frankfurt eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was für ein guter und auch treffsicherer Stürmer ist, hat für die Eintracht äh, von 2017 bis 2019 in zwei Jahren in 54 Bundesligaspielen 25 Mal getroffen. Ja, und das wäre doch jemand... Ähm, der äh, bei Borussia Dortmund äh, sicherlich diese Lücke, die groß sein wird, äh, die Erling Haaland hinterlässt, äh, füllen könnte.
1: Das sehe ich äh, tatsächlich genauso. Ich bin ein großer Fan von ihm und seiner äh, Spielweise. In Frankfurt ähm, konnte ich ihn auch immer wieder sehen und beobachten. War damals sogar beim Eintracht dabei gegen Düsseldorf. Ein 7-1, wo er einen Fünferpack erzielt hat. Also die unglaubliche Wucht, die hat er. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Vorbehalte aufgrund seines Lebensstils, vielleicht fehlender Fitness, aber das alles versucht er wettzumachen mit äh, einem persönlichen mhm. Fitnesstrainer, mit einem Mentaltrainer, also der arbeitet an sich. Ich kann mir das am Ende tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Es gab, um mal ein paar Namen zu nennen, auch immer mal wieder Gerüchte um Gabriel Jesus von äh, Manchester City, vielleicht auch im Tausch mit Erling Haaland, aber eben diese Robustheit, Körperlichkeit, die fehlt ihm auch mit 1,75, ist ein kleiner, wuseliger Spieler, äh, auch nicht die richtige 9, also das ist auch eine Geschichte, die man die man ausschließen könnte. Es wird auf jeden Fall spannend, wen sie dann am Ende aus dem Hut zaubern, was diesen Spieler angeht, diesen möglichen Nachfolger von Erling Haaland. Da wird man sich, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit nehmen. Es ja. wird jetzt nichts, was in den nächsten Tagen völlig überstürzt am Ende genommen oder vorgestellt wird. Weiterhin kreative Lösungen, die es immer noch gibt, sind die besagten Namen junger Spieler, die wir schon genannt haben, Benjamin Seschko mhm. zum Beispiel von äh, RB äh, Salzburg, aber auch Adam Losek. Das sind eben Spieler 18, 19 vom Format, die man noch entwickeln kann. Ähm, und ich würde das Thema Adam Losek einfach mal kurz aufnehmen, weil Gerne. wir da ähm, von euch sehr, sehr viele Fragen zugestellt bekommen haben. Und deswegen wollen wir ganz kurz diese Rubrik nochmal anreißen, und zwar die.
2: Frage der Woche.
1: Die Frage der Woche, genau, und die kommt nicht von einer Person, sondern ich war gleich äh, so überrascht, äh, was äh, Twitter und Instagram-Nachrichten angeht, unter anderem von Sven Ortmann, äh, von den BVB-Transfers, von vielen anderen auf äh, Twitter, die uns die Frage gestellt haben, am Rande... Mal erwähnt, auf Twitter gab es das Gerücht äh, zu lesen, dass Adam Losek mit seinem Berater am Flughafen in Prag gesichtet wurde und der Flieger ging wohl nach Düsseldorf. Könnte was dran sein? Äh, die Frage gab es nochmal in einer etwas anderen Version auch. Ähm, äh, jetzt bin ich gerade am gucken, ob ich es hier habe. Ähm, Genau, also dass er da gesichtet wurde und zu gleicher Zeit ähm, auch noch ein Flieger nach Düsseldorf gegangen ist. Pavel Pasca am Flughafen in Prag bahnt sich da etwas an. Die tschechische Ligasaison ist <lacht> ja vorbei. Ähm, und um das mal gleich zu beantworten, nein, die ist nicht vorbei. Denn es gibt immer noch eine Meisterrunde, die aktuell gespielt wird. Am Wochenende hat äh, Adam losek auch mit Sparta Prag gespielt. Ähm, also das stimmt schon mal nicht ganz. Und da können wir sagen, wir haben uns da extra erkundigt, auch bei Pavel Paska, ähm, den wir ja ganz gut kennen, vor allen Dingen du auch, Olli, äh, ja. immer noch aus älteren Tagen, der ja auch Thomas Rositzki und äh, Jan Koller auch beraten hat und damals zum BVB gebracht hat. Ähm, da ist es also so, da kann man sagen, das ist Unsinn. Ähm, es gab vermehrt Treffen natürlich mit Pavel Paska und seinem Spieler Pavel Paska, der übrigens auch Patrick Schick äh, hat, also da ein Berater, der viele tschechische Nationalspieler hat und interessante Spieler, aber da kann man sagen... Ähm, da gab es keinen Flug nach Düsseldorf, keinen Flug nach Dortmund, kein Meeting. Was wir aber sagen können ist, Adam Losek darf gehen per Gentleman's Agreement, das ist so abgesprochen mit Sparta Prag, soll rund 20 Millionen Euro kosten. Es gab auch schon Gespräche mit dem BVB und so wie wir das gehört haben, wenn der BVB am Ende sich wirklich für ihn entscheiden würde und das machen will, dann würde dieser Transfer auch äh, über die Bühne gehen, weil sich der Spieler das auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Aber bis zum 18. Mai wird man da in der Hinsicht gar nichts hören, weil dann erst ist diese Meisterrunde ähm, letztlich beendet. Solange möchte sich Adam Losek voll fokussieren, auch keine konkreten Verhandlungen mit irgendwelchen Vereinen führen. Die Gespräche, die gibt es, die lose geführt werden, aber keine richtigen Verhandlungsgespräche. Deswegen muss man da einfach noch ein bisschen warten. Ein interessanter Spieler, wie gesagt, der BVB könnte ihn kriegen, aber es werden eben auch andere Namen diskutiert. Ein paar haben wir da gerade eben schon mal besprochen. Genau. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Genauso spannend, wir bleiben im Stürmersegment, Olli, ist die Frage nach Yusufa Moukoko. Da gibt es ja, das vergisst man immer wieder, ja auch noch einen, der als Wunderstürmer in den letzten Monaten oder Jahren ja quasi vorgestellt wurde, äh, nach oben gepimpt wurde. Den gibt es auch noch. Wie ist mit dem umzugehen?
0: Ja, und äh, ich meine, du hast das richtige Stichwort genannt, äh, Wunderstürmer, Wunderkind, äh, unglaublich, was äh, an, an, an kreativen Wortschöpfungen, um, um ihn zu bezeichnen, erfunden worden sind von unseren durchaus findigen Kollegen. Eine andere Frage ist aber auch immer, tut das einem extrem jungen Spieler gut, wenn er so früh so hochgejubelt wird und... Äh, da sind Trainer immer der Meinung, nein, das ist äh, immer ein bisschen drüber und äh, das ist nicht einfach für so jemanden, besonders dann nicht, wenn anschließend aus durchaus nachvollziehbaren Gründen er nicht mehr so performen kann. Und ähm, zu diesem Thema hat sich Marco Rose jetzt nach dem Spiel in Fürth geäußert und ähm, ich sage gleich vorab, äh, ich bin äh, voll bei Marco Rose. Mich hat das auch ein bisschen geärgert, äh, wie äh, Yusufa Mikoku sozusagen einerseits hochgejatzt worden ist und dann andererseits aber auch behandelt worden ist äh, medial, als äh, er dann doch gemerkt hat, äh, ui, Männerfußball, Erste Liga, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich würde vorschlagen, wir hören mal rein, was Marco Rose zu diesem Thema gesagt hat.
2: Ich habe heute kurz vor dem Spiel Mucki beiseite genommen und ähm, äh, ihn, ihn gefragt, weil äh, mir da ein paar Dinge zugetragen wurden, was heute wieder über ihn berichtet äh, wurde. Ähm, äh, die Frage an, an euch vor allen Dingen ist, wisst ihr, wie alt der Junge ist? Der ist 17. Da redet man eigentlich bei vielen Spielern noch drüber, oder bei, bei, grundsätzlich bei normalen Menschen, die nicht im Hochleistungssport sind. Das sind noch, die sind noch nicht volljährig, ja, sind noch Kinder. Und dann wird äh, äh, geschrieben der Absturz des äh, Yusufa Mukuku. Also als ich 17 war, wenn ich sowas hätte über mich ergehen lassen müssen, wenn ich sowas hätte über mich lesen müssen, ich weiß nicht, wie es mir gegangen wäre. Die Themen, die über Muki äh, über Jahre jetzt mittlerweile aufgebaut wurden, äh, das Hypen, ah, das hat alles nicht Muki gemacht. Muki war einfach nur gut im Nachwuchs. Muki hat Tore geschossen, Muki äh, ist allen weggelaufen. Mucki hat ähm, früh einen guten Weg gemacht äh, im Verein und irgendwann war er dann auch äh, bei den Profis, trainiert dort jetzt ähm, eine ganze Weile mit, äh, versucht sich zu etablieren, aber hat natürlich äh, noch Themen. Hat natürlich noch Themen. Und der Sprung vom äh, Jugendfußball in den Männerfußball ist einfach ein, ein riesengroßer. Und er ist bei Borussia Dortmund dann vielleicht, vor allen Dingen, wenn du einen Erling Haaland als äh, Mittelstürmer hast, ähm, äh, nochmal mal größer unter, unter Umständen. Dazu kommt diese Saison ähm, eine Menge kleinere Verletzungen, ähm, die, die Mucki immer wieder hatte. Und wir hatten das Thema eigentlich auch schon mal, aber ich muss da heute auch mal ein bisschen deutlich werden. Ähm, nochmal, der Junge ist, äh, ist 17. Und natürlich ähm, haben wir Mucki auf dem Schirm und wir sind im Austausch. Äh, äh, und natürlich gucken wir, was ist auch das Beste für ihn und seine Entwicklung. Ähm, äh, also es ist schon wichtig, dass er dann auch irgendwann... Spielzeit bekommt, kann er die bei uns bekommen. Mich würde es freuen, wenn wir es schaffen, den Weg gemeinsam zu gehen, den nicht einfachen Weg. Und dann werden wir sehen, wo sich die Dinge hinentwickeln. Aber was ich mir wünsche, ist, dass man den Jungen einfach mal auch 17 sein lässt und irgendwo... Dann auch mal die Kirche im Dorf lässt und ihn in Ruhe sich entwickelt und, und und nicht ihm noch irgendwelche Klötze ans Bein äh, bindet oder Druck aufbaut oder den Verein ins Achtung stellt in einer, in einer Situation. Glaubt mir, äh, intern sind wir ähm, äh, ganz gut beieinander und und kommunizieren die Dinge auch äh, sehr anständig. Aber ich befürchte
1: halt, dass das einfach ein, ein, ein frommer frommer Wunsch bleibt. Ja, Marco Rose, der sich vor seinen Spielern gestellt hat. Das kann ich absolut auch nachvollziehen vor dieser ganzen Thematik. hat, Thematik hat er durchaus richtige Worte gewählt. Ähm, ich finde trotzdem, und darüber hatte ich auch mal eine äh, lebhafte Diskussion mit Michael Zorg ähm, als er uns Medien angezählt hat, dafür, dass wir verantwortlich waren, dass wir den Jungen so hochgejazzt haben. Da, das mag ich immer nicht, wenn man von wir, wir, wir redet. Ich habe ihm dann entgegnet, es war auch die BVB-Social Media-Abteilung. Es ja. war Twitter, es war Instagram, es war der eigene Verein, der diesen Jungen so unfassbar aufgemotzt und aufgepimpt hat. Und dann ist es natürlich völlig klar, wenn jemand über die Medien, auch über uns, ähm, da gab es ja das ein oder andere Boulevardblatt an dieser Stelle, kann man auch sagen, die Bildzeitung hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, dass dieser Junge zu diesem Wunderstürmer gemacht wurde, ähm, zusammen mit dem BVB. Also ähm, wir haben auch über ihn berichtet, da will ich uns bei Sport1 nicht rausnehmen. Aber es ist doch völlig klar, wenn so ein Junge dann so hochgefeiert wurde oder wird, ähm, dass es dann eben... Genauso schnell auch in eine andere Richtung geht, wenn er eben eine Sackgasse hat und äh, in einem Tief ist. Das ist, äh, das ist zurzeit der Fall. Ähm, es ist so, wir haben uns da auch ein bisschen umgehört, dass äh, Muki, wie er ja genannt wird, ähm, jetzt einfach mal auch eine Saisonvorbereitung haben will, wo er sich voll fokussiert, voll fit ist auch ähm, beim BVB. Ähm, wird im Sommer auch, ich glaube Ende Mai, zu U21 reisen. Da dann auch mhm. hoffentlich wieder... Seine nächsten Einsätze machen im Kreise der junior nationalmannschaft der wichtigsten Jugendnationalmannschaft unseres Landes. Ähm, bei ihm war es ja so gewesen, dass er sich immer äh, unglücklicherweise im Kreise der Jugendnationalmannschaft dann U21 verletzt hat. Sein letztes Länderspiel war gegen Lettland am 7. September. Seitdem hat er eigentlich alles äh, verpasst an Spielen. Also er wird da wieder zurückkehren, da hoffentlich seine Quote auch weiter fortführen. Und dann, das ist eigentlich so ein bisschen, wie wir es rausgehört haben: der Wunsch auch sich versuchen durchzubeißen beim BVB. Und da ist halt die Frage, da muss man natürlich auch offen drüber sprechen. Der Vertrag läuft ja 2023 aus. Macht vielleicht auch sogar Sinn, den Jungen an einen Verein zu verleihen in der ersten Liga, vielleicht im Ausland, in der zweiten Liga ganz oben. Das sind Gespräche, die man einfach führen muss. Dazu müsste man natürlich auch den Vertrag mit ihm verlängern. Es gibt auch die Möglichkeit, äh, ihn abzugeben mit einer Rückkaufoption. Also das sind äh, Thematiken, über die man sicherlich im Sommer sprechen wird. Aber äh, ganz abschreiben würde ich äh, Yusuf Amokoko nicht, weil ähm, er ist ein Junge, der vom BVB kommt, klar aus St. Pauli, aber zumindest beim BVB dann äh, gereift ist, gewachsen ist. Und ähm, man muss ihm, glaube ich, die nötige Zeit geben. Und da braucht er, glaube ich, auch ein bisschen Geduld und Zeit und sein Umfeld und nicht nach dem zweiten, dritten Spiel, wo er vielleicht nicht äh, über 45, 50, 60 Minuten spielt, äh, sagen, das ist zu wenig. Ähm, da braucht man einfach ein bisschen Geduld und die ist in dem Profifußball oft nicht da, ne, Olli? Du ja, kennst äh, es am besten. Oder? Oh
0: ja, das, das ist so. Aber grundsätzlich finde ich äh, besser, als du es jetzt gerade gesagt hast, kann man es kann nicht beschreiben. Äh, es ist halt einfach jetzt auch eine kreative Lösung. Hat man ja eben schon mal gefragt in Bezug auf die Zukunft von Yusufa mokoku äh, Das könnte so sein. Äh, dass man wirklich sagt, okay, man macht eine Leihe. Man äh, leiht sich selber einen erfahrenen Stürmer aus beispielsweise Luka Jovic und äh, guckt dann in dieser Saison, solange das Leihgeschäft oder die Leihgeschäfte laufen, wie entwickelt sich Yusufa Mukoko? Das wäre eine Möglichkeit, äh, denn ähm, ich meine, man hat auch viel in dieses Talent hinein investiert und man darf nie vergessen, der hat eine unglaubliche Verletzungsmisere auch regelrecht erlitten in der abgelaufenen Saison, sodass er im Grunde genommen gar nicht richtig zu beurteilen jetzt ist, seitdem er, was ja auch noch nicht so lange her sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gegeben hat. Vielleicht bekommen wir Mucki, wie er von Marco Rose genannt wird, der mehr oder weniger für jeden BVP-Spieler einen Spitznamen hat. Vielleicht bekommen wir Mucki ja am Samstag gegen Hertha BSC noch mal ein bisschen länger zu sehen. Meine, das muss ich schon sagen, er kam jetzt in Fürth erst in der 86. Spielminute da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen eher wechseln können, um ihm etwas mehr Minuten zu geben. Aber wie gesagt, es geht gegen Hertha BSC am Samstag. Letztes Saisonspiel vor eigener Kulisse. Und ähm, da steht der BVB natürlich auch noch mal richtig unter Beobachtung. Denn ähm, für Hertha BSC ist das ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und wir haben ja ähm, gerade in den vergangenen, Wochen durchaus erlebt. Felix Magath, der alte Fuchs, der Hertha-Trainer, hatte die Bayern da ja auch mal in die Pflicht genommen und auch mal gerüffelt, als die nicht so performt haben. Und hat daran appelliert, dass für alle Vereine die Saison bis zum einschließlich des 34. Spieltags gilt. Das gilt natürlich auch für Borussia Dortmund, den Gegner von Hertha BSC. Ich habe mir die Tabellenkonstellation da unten nochmal angeguckt. Also die Hertha ist noch nicht safe. Die haben 33 Punkte, haben drei mehr als der VfB Stuttgart. Und äh, der VfB Stuttgart momentan auf dem Relegationsplatz hat ein Torverhältnis von minus 19. Die Hertha allerdings eins von minus 33. Also sollte Stuttgart gegen Köln gewinnen und Hertha BSC verliert in Dortmund, dann geht Hertha BSC Berlin in die Relegation. Und ähm, deshalb... Ähm, man wird auf dem BVB, der sicher ja schon einige Blößen in der laufenden Saison gegeben hat, schauen und man wird sehr genau darauf achten, wie die Mannschaft von Marco Rose da performen wird.
1: Der BVB greift in noch mal in den Abstiegskampf rein. Ne? oder ein? Das hat man, hat man äh, vielleicht auch nicht unbedingt für möglich gehalten. Ja. Aber das sind eben die verrückten Konstellationen, die es gibt. Also Wie du sagst, man wird ganz äh, gesondert auf den BVB natürlich schauen in diesem Spiel. Ähm, nicht nur deutschlandweit, um zu gucken, wie sich der BVB da eben gibt. Sondern ich glaube auch, dass die eigenen Fans nämlich darauf äh, gucken. Weil da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Olli, es ist das letzte Saisonspiel vor ja. voller Kulisse. Man will sich ordentlich verabschieden nach so einer... Auf- und Absaison, in der man natürlich Zweiter wird, aber den Eindruck hat, man ist vielleicht nicht mal in die Champions League gekommen, weil so ist ja die Stimmung aktuell um den Verein. Und deswegen geht es natürlich auch darum, dass man sich ordentlich auch nochmal von den Fans verabschiedet und mit einem guten Gefühl auch in die Sommerpause geht. Definitiv. Und es geht auch, also Abschied ist so ein bisschen das, was im Vordergrund steht. Es werden viele altgediente Spieler auch beim BVB sich verabschieden. Gut, vielleicht, wahrscheinlich auch Erling Haaland haben wir ja eben diskutiert, aber äh, Roman Bürki, Axel Witzel zum Beispiel, Marcel Schmelzer, aber auch natürlich der Sportdirektor Michael Zorg. Ähm, ja, ganz kurz um, Olli. Ja. Michael Zorg, in einem Wort, wie, wie, oder in ein, zwei Sätzen vielleicht, ganz kurz und knackig, äh, kann, man gar nicht, kann man wahrscheinlich gar nicht, da reicht die Zeit nicht, aber schon Wahnsinn, was er auf die, auf die Beine gebracht hat, trotz aller Kritik, die es vielleicht dann auch hinten raus an dem unausgewogenen Kader gibt, aber schon. Ein unglaubliches Lebenswerk, was er da irgendwie auf die Beine gestellt hat. Ne?
0: Ja, definitiv. Und äh, ich habe ja die Hoffnung, auch wenn Michael Zork jetzt nicht unbedingt äh, gegenüber uns Medien, sagen wir mal, der auskunftsfreudigste Mensch ist, dass wir ihn in der kommenden Saison dann mal im Rahmen der BVB-Woche vielleicht äh, dazu bewegen können, äh, mit uns längere Zeit zu reden. Er ist Mr. Borussia, das muss man einfach so sagen, für den BVB gespielt, kommt aus Dortmund, aus dem Stadtteil Eving als Jugendspieler bei Borussia Dortmund schon performt. Der stand früher auch auf der Südtribüne, hat er mir mal erzählt, mit einem selbst gehäkelten Schal von seiner Oma. Und ähm, <lacht> dann natürlich nach seiner großartigen Karriere ähm, hat er ähm, als, als Sportdirektor sicherlich erheblich dazu beigetragen, dass äh, Borussia Dortmund auch in dieser Ära Jürgen Klopp äh, zwei Meisterschaften und den DFB-Pokal hat gewinnen können. Er ist so sozusagen der Erfinder dieses, dieses Modells, ähm, dieses Scouting-Modells, früh an junge internationale Top-Talente heranzugehen, äh, die dann anschließend, ja, nachdem sie für Borussia Dortmund geliefert haben, haben ja die allermeisten dann auch für viel Geld weiter veräußert worden sind und, und, und. Also über ihn könnte man äh, wahrscheinlich drei, vier Folgen äh, der Dortmund-Woche machen. Er wird sicherlich verabschiedet werden und äh, das ist äh, schon etwas, glaube ich, er wird es wahrscheinlich nicht zeigen, aber ich glaube schon, dass das etwas, was ihm äh, nahe gehen wird.
1: Ah, meinst du nicht, dass ja er ein Tränchen vielleicht sogar mal verdrückt, ich weiß, das ist er ja eigentlich nicht, aber wenn er dann so, wenn er dann wirklich realisiert, das also äh, äh, letzte Spiel... Ich, ja, ja,
0: ich habe es schon mal erlebt, als er als Spieler äh, verabschiedet worden ist, 1998, äh, da haben ihn tatsächlich äh, die Gefühle übermannt, äh, das werde ich nie vergessen, wie er da weint, äh, vor der Südtribüne gestanden hat.
1: Na du, schauen wir mal. Emotional wird es an der Stelle auch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, für Marcel Schmelzer, ähm, der ja auch eine unglaubliche Karriere hat, äh, jetzt immer noch ja beim BVB unter Vertrag ist bis Ende der, der Saison, äh, weil man damals äh, so ein Agreement hatte, so ja. ein verdienter Spieler. Der ist bei uns äh, weiterhin unter Vertrag, damit er seine Reha machen kann. Ähm, und er bereitet sich, das ist ganz interessant, aktuell vor auf die Zeit danach. Hospitiert zurzeit zur Zeit ja bei Nuri Jahin äh, Nuri mhm. beim äh, Türkenclub Antalyaspor. Ähm, die ähm, beiden Freunde äh, sind, sind aktuell zusammen unterwegs, beobachtet da, guckt Übungs Übungen mit an, lernt dazu und. Äh, ja, schaut dann vielleicht schon, was nach der Karriere möglich ist. Übrigens ein Kandidat, den wir auch mal sehr gerne in der Dortmund-Woche haben wollen. Ich habe äh, ja. kürzlich erst Olli mit ihm Kontakt gehabt und er meinte, das klingt auf jeden Fall spannend. Er will aber erstmal die Saison, vielleicht den Sommer, auch abwarten und sich da nochmal melden. Aber ich glaube, wenn die Fans hier damals wie bei Lukas Pischek ihm ganz viele Nachrichten schreiben, gehen in die Dortmund-Woche bitte. Bester Podcast ever. Ja, dann Schaden kann es auf keinen dann wird Fall. Wird da schon was passieren? <lacht> genau. Also geht, mal, geht mal, dem immer dem Schwelle mal schön auf den Sack. Ja. Ja, damit er sich am Ende dann auch äh, wirklich bei uns meldet. Das wäre das wär mein Wunsch. Das also bombardiert den mit,
0: mit schönen Nachrichten. Klasse. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann kommen wir zum Schluss. Und ich habe gerade gedacht, weil wir über Abschiede geredet haben. Ähm ich habe in meinen Erinnerungen gekramt und dann ist mir tatsächlich noch was eingefallen. Es ist fast ein bisschen zu kurz für diese Rubrik, aber von mir aus nennen wir es auch so. Ist lustig, bleibt dran.
2: Flashback der Woche.
0: Ja, der Flashback der Woche ist diesmal. Ich habe es gesagt, ein kurzer Flashback der Woche. Es ist eigentlich eher eine Anekdote. Oder früher gab es eine Sendung äh, Didi Hallerforden. Die Älteren werden sich erinnern. Nonstop Nonsens hieß sie. Und da gab es zum Schluss immer den gespielten Witz das, was ich jetzt erzähle, ja, das war ein unfreiwilliger Witz, und zwar Verabschiedung, letzter Spieltag, letztes Heimspiel der Saison 1997-98 und es wurden wie immer Spieler verabschiedet, die den BVB verlassen oder die ihre Karriere beendet hatten. Einer von ihnen war eben Michael Zorg. Es waren auch andere dabei, aber es gab eine besondere Situation. Es wurde jemand verabschiedet oder sollte verabschiedet werden. Der war Cheftrainer bei Borussia Dortmund bis 1997. Die Älteren werden sich erinnern, der große Ottmar Hitzfeld, zweimal deutscher Meister, Champions League Sieger. Der ist dann 1997 als Trainer zurückgetreten. Man war im Verein so ein bisschen der Meinung, unter anderem der damalige Präsident Dr. Gerd Niebaum, Hitzfeld hätte sich etwas verbraucht, man wollte einen neuen Trainer haben. Hitzfeld hat dann gesagt, okay, ich trete zurück als Trainer, sah sich noch nicht in der Lage, einen anderen Verein zu übernehmen, da er durch die Jahre, in denen er beim BVB gepowert hatte, auch ziemlich ausgepumpt war. Und dann schuf man für ihn die Position, die es vorher gar nicht gegeben hatte im Verein des Sportdirektors. Hitzfeld wurde also Sportdirektor, Sagen wir mal so, er hat sich nicht überarbeitet auf dieser Position und äh, dann stellte sich heraus im Frühjahr 1998 und äh, das war damals schon ein kleiner Schock für viele BVB-Fans. Er äh, verlässt den Verein äh, am Saisonende und wird bei einem anderen Verein Cheftrainer werden und dieser andere Verein war niemand anders als der FC Bayern. Das musste man erstmal sacken lassen. Und das musste vor allen Dingen auch äh, der Präsident Gerd Niebaum sacken lassen. Und dann kam es zu dieser Situation am letzten Spieltag. Spieler werden verabschiedet. War ja eigentlich klar, dass Ottmar Hitzfeld dann auch verabschiedet werden musste. Und es hat eine Sitzung beim BVB gegeben, wo man dann besprochen hat, welche Spieler kommen und dann so Regularien geklärt hat, äh, wie viel Blumenstrauß. Jeder bekommt ja dann immer diesen Blumenstrauß traditionell mit Sonnenblumen bei Borussia Dortmund. Wie viel dieser Streus mit Sonnenblumen müssen bestellt werden. Und dann sagte Michael Mayer, der Manager, ja, ähm, aber wir reden jetzt nur über Spieler, wir müssen doch auch Ottmar Hitzfeld verabschieden. Und Niebaum entgegnete, naja, klar, verabschieden müssten wir den, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der kommt, und, äh, weil er sicher ja den Pfiffen der Fans, die würden ihn ja sicherlich auspfeifen, aussetzen will. Okay, wie auch immer, Hitzfeld kam tatsächlich... Zu der Verabschiedung stand dann da und dann überreichte Niebaum jedem Spieler, der ging, einen Blumenstrauß. Man stellte natürlich fest, da Hitzfeld jetzt, womit Niebaum nicht gerechnet hatte, tatsächlich gekommen war, es fehlte ein Blumenstrauß. Und dann hat man zu Michael Zorc gesagt, pass auf, dein Blumenstrauß. Den überreichen wir dir logischerweise, dann winkst du ins Publikum und anschließend gibst du uns den zurück und das fällt dann gar nicht auf, dann haben wir nämlich einen für Ottmar Hitzfeld. Dann passierte aber Folgendes, Michael zock nimmt den Blumenstrauß im Empfang. Standing Ovations im Westfalenstadion. Michael zock ist total gerührt, dreht eine kurze Ehrenrunde und schenkt dann einem Fan, der relativ weit unten am Spielfeldrand saß, diesen Blumenstrauß. Kehrte also mit leeren Händen wieder zurück zum Mittelkreis, wo Niebaum jetzt mit Hitzfeld stand, aber ohne Blumenstrauß. Was macht Gerd Niebaum? Hat das ja gesehen, dass der Michael zorg den Blumenstrauß verschenkt hat, geht kurz die paar Meter zu dem Fan und versucht, den zu fragen, ob er sich den Blumenstrauß kurz ausleihen könnte. Dann passierte allerdings Folgendes, der Fan verstand den überhaupt nicht und die umliegenden Fans, die bekamen mit, dass Niebaum aus welchen Gründen auch immer dem Fan den Blumenstrauß wieder wegnehmen wollte, fingen an zu pfeifen und ein Riesentheater. Also die Sache war ziemlich peinlich. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie sie es hinterher geregelt haben, jedenfalls Ottmar Hitzfeld, das muss man sagen. Obwohl er zu den Bayern ging, wurde von den Fans gefeiert und äh, für mich äh, ist daraus so eine Art Running Gag entstanden. Immer wenn ich am letzten Spieltag im Dortmunder Stadion sein sollte und es kommt zu diesen Verabschiedungszeremonien, ähm, dann frage ich immer gerne mal äh, spöttisch nach, und, habt ihr genug Blumensträuße?
1: <lacht> <lacht> Hast du denn schon Blumensträuße oder einen Blumenstrauß vom BVB bekommen?
0: Äh, nee, ich ach was, ich habe ich hab, ich hab keinen Blumenstrauß. Ich habe äh, hab, äh, sehr schöne, Zube also das kann ich schon sagen, zu meinem 50. Geburtstag äh, habe ich vom äh, BVB ein sehr schönes Trikot mit der Zahl 50 und mit meinem Namen bekommen. Ja, cool. das hat da auch muss man sagen, sowas macht der PVB dann,
1: dann, dann, dann schon. Ne? Das also stimmt, ja. Mhm. Schön. Und hängt das irgendwo bei dir im Büro?
0: Ja, das hängt bei mir im Büro. Der ein oder
1: andere kennt ja dein Büro, ne? Also aus der, ich glaube, aus der, glaub der Götze-Doku, wo das nicht sogar bei dir irgendwo irgendwie. Ja, ja, ist. Ja, das war, war. Äh,
0: äh, Being Mario Götze. Da bin ich in, in meinem Büro interviewt worden. Äh, da war es allerdings aufgeräumt.
1: <lacht> das habe ich mir schon gedacht, ne? so einer bist du wenn, wenn Leute kommen, räumst du auf Und sonst, sonst
0: kannst du keinen reinlassen ne? äh, Patrick, wir sind, wir sind auch durch jetzt ne? <lacht>
1: <lacht> wir, wir, wir sind durch, genau Wir sind auf jeden Fall am Ende angekommen Hat wie immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Äh, an der Stelle wollte ich äh, zwei Sachen nochmal loswerden. Das hätte vorhin zwar auch reingepasst, aber äh, weil wir auch immer gefragt wurden, letzte Woche ist es aufgetaucht, hier, Paolo Dybala, Gerücht, hätte mhm. ja auch zu den Stürmern gepasst. Das ist auf jeden Fall kompletter Käse. An der Nummer ist gar nichts dran. Den wird der BVB nicht holen. Und auch äh, Rami Benzebaini steht jetzt nicht irgendwie kurz vor einem Wechsel beim BVB. Der ist auf jeden Fall weiterhin ein, äh, ein Kandidat. Äh, natürlich für die linke Seite äh, sind noch andere große Vereine drin, Sevilla Juventus Barcelona aber ohne dass der BVB Schulz oder Guerrero abgibt passiert auch auf dieser Position erstmal nichts ähm, das wollte ich eben nur noch mal habe ich vorhin vergessen zu erwähnen sagen und mir ganz wichtig ähm, wir haben auch immer wieder in diesem Podcast über Mino Raiola gesprochen und werden das wahrscheinlich auch in Zukunft tun auch wenn er nicht mehr unter uns ist, wir bringen eine Dokumentation, eine Langzeit oder eine größere Reportage über Mino Raiola raus. Und zwar am Dienstag, 10. Mai um 23 Uhr auf Sport1. Da geht es ganz persönlich, ganz privat um Mino Raiola. Auch Teile meines Interviews damals aus dem Dezember mit ihm. Die Doku heißt Mythos Mino und die wird auch auf allen anderen Kanälen natürlich gezeigt bei sport1.de und auch auf YouTube das ist für mich äh, eine Empfehlung, der Kollege Steffen Bohleber, der im Schnitt saß und das Ganze vertont hat. Niklas Löwendorf an der Kamera haben da wirklich Cooles auf die Beine gebracht. Also wäre schön, wenn er da mal reinschaut. Und ja, ansonsten freuen wir uns auf einen schönen Saisonabschluss am Samstag, ja. Olli. Wir sind diesmal natürlich beide im Stadion, nicht so wie letztes Wochenende. Wir schauen uns dann mal an, dass es hoffentlich einen unfallfreien Abschied gibt. Ne?
0: Wir werden am kommenden Wochenende nicht fremd gehen
1: so ist es. In diesem Sinne, <lacht> In eine diesem schöne Sinne. Woche.
0: Bis dann, ciao.